0: 那么，二四年什么会成熟呢 ？AI 1.0 时代的所有工业应用，就是尤其跟视觉相关的，全部会跟大模型结合的这种应会替代掉。就微软现在还在谈 Copilot 这个概念，本身还是还是说是把大语言模型作为一个辅助，然后原先的那套工具作为一个主导逻辑。这个思路错的，让一个没有灵魂的东西去指导一个有灵魂的或者有这种思维和有意识
1: 的东西。欢迎收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，我们还有两三周就快春节了。呃，去年呢，我觉得对于国内的整个大模型的大热，我记得热潮就是从、呃、春节前后开始的。差不多经过了整个一一年的时间吧。那我看整个大模型的整个生态呢，也发生了很多变化啊。对于整个今年我们会有哪些趋势啊，以及说到底 AGI 的来临会给我们带来什么？带着这些问题呢，我们今天请到的嘉宾是呃来自 AIGC Link 社区的发起人，也是行行 AI 的合伙人战兵强战总。我们先请战总跟各位听友打个招呼，好吧
0: ？Hello， 大家好，我是 AIGC Link 发起人战兵强。很高兴今天和王总的话一块来交流啊，跟大家一起来分享这
1: 个趋势对呀、啊。行行行，我看詹总也是一个呃连续创业者对吧？之前也有过很多的创业的经历。呃，你这次上次你也谈到说这次你是全身呃入这个 AI 的局哈、啊，这个我不知道这次的入局和以前有什么不太一样的吗？这次
0: ？呃，这次其实和以前一三，其实我在一三年之前就一直在搞算法啦这些。呃，因为我们都知道，零六年的时候，黑顿提出了深度学习的算法，这些我们其实，在零七年、零八年就开始在接触和学习这个深度学习算法这些东西，呃，然后到其实，在一三年之前，我们都知道，就是这些个呃人工智能算法还停留在这个学术层面，呃，其实那个时候的话，我其实一直希望，当时做了一个国内最大的一个算法和数学建模交流平台，叫数学中国。然后一直希望把这个算法和数学建模这些，以及这个人工智能相关算法引入到实际中来解决问题。但是的话，那个阶段，因为就是也是阴差阳错吧。其实我们都知道，一二年的时候，那个也是黑潭他们的他底下的一个学生做的叫 A m a g e 就是 A m a g e 的 Net， 在 A m a n g e Net 那个大赛上有个 AlexNet 啊，就相当于相当于他那个一下就那个那个东西出现之后 a m a n g e Net 出现之后的话，把整个的。人工智能从一三年开始引入了实际应用中，也引发了这个一三年到这个二二年之间的 AI 一点零这个时代。然后那个阶段主要是集中在这个图像识别阶段，图像识别的这个领域里面有个大爆发。我们都知道像人脸识别等等，但是但是在那个一点零阶段还是偏向一种就专业场景的一些个小场景的这种解决，还没有到一个所有人都可以参与进来这种大的人工智能时代。那么今年最大的一个区别就是去年在爱爱、呃，应该是前年了，就是爱爱年的这个十二月一号，国内时间的十二月一号的话，就是 ChatGPT 发布之后，然后所有人感受到，哎，这个新的时代真的来临了。我大概是研究了三个月以后，我发现，在我们在一三年之前设想的很多东西，在这一时刻基本上都实现了。那我觉得这个东西，其实我们以前设想，是际人工智能真的改变所有人的生活。那么现在已经实现了，所以我从那一刻大概在今年的三月份和四月份的时候，然后研究了几个月之后，就准备就 a l 进来了，是这样一个机缘，对吧、啊？嗯
1: ，就是其实从上次跟这次对比来看呢，我觉得上次更多的是偏图像，对吧？偏计算机视觉领域的，而这次是偏整个语言大语言模型，对吧？自然语言处理，呃，呃对，对吧？嗯嗯，在在这个领域，我不知道以前你大概对这个领域的认知是什么，就是说。呃， 有没有接触 到， 比如自然语言处理这里边碰到的一些难点 啊， 或者是痛 点？
0: 呃， 以前其实自然语言就是传统的机器学习 NLP 那一 套， 其实最大的问题是啥 呢？ 最大的问题是每次训练就像 GPT 一点零时代是一样 的， 每次训练都需要就是从零到一去训 练， 是最大的问题啊。就是说你每接触一个新的场 景， 都需要首先第一经历三 步， 第一步是把数据准备数据。第二步是训练数据，第三步才能把这个模型用去解决问题但是这个模型它适应的场景是非常有限的，呃，基本上是不具备泛化能力的。那么的话，现在其实大语言模型解决最大的一个问题就是，它通过预训练的机制，一方面你在使用它之前，不需要再从零到一再去训练它，不需要准备数据。呃，不像我们以前，就是每做一个新的模型，都需要大概三个月时间，这就是准备数据和训练数据，才能得出一个适应场景的一个模型出来。哎，现在就是说你不需要任何准备，直接可以用，这第一个变化。第二个变化是什么呢？第二个变化是在于它的泛化能力。以前我们其实对于一些个小场景。小场景的这种泛化的话，就是说这个、呃、小场景其实就是说我针对这个场景去训练一个，针对那个场景去训练一个，它是这个场景的模型和另外一个场景模型是不能通用的。但现在这个大语言模型是大家最大一个区别就是说，哎，我这个大语言模型训练出来之后，那基本上百分之八十的可能我这个场景都是可以覆盖的，这是跟以前最大的区别。啊，以前就是说我们只能适应小场景，哎，现在就变成一个它是通，所以它叫通用模型。以前可以称之为更，如果说再用现在的话术来说，叫专用模型或者专家模型，可以这样来分别，对啊
1: ，对对对，我觉得这次反正确实大家都感受到非常大的不同啊。呃，咱们呃先可以沟通第一部分啊，比如说呃前两周呢，你刚才也组织了一个大会，对吧？这个 AIGC Link 的一个大会，我看来了很多的这个朋友和专家，然后大家一起沟通啊讨论。呃，我看战总你也在会上分享了关于呃二零二四年的十个比较大的一个预测呃，我觉得这些预测结果呢，我回头可以放在 show notes 里边，然后我觉得很多。不了解的听众呢，大家可以先去看那些内容。今天我们并不是主要把这个内容再回顾一遍，而更多的是说，我们希望这些预测大家来聊一聊，就是针对这些预测，到底大家呃看到了什么，分析的思路是什么？就好像说，我们预测这个气候变暖，对吧？那可能看到南极的冰川呃在融化，可能大家会看到一些东西。所以这个是可能我们今天想主要沟通的几个内容啊。呃，第我觉得第一块的内容可能是这样的，就是在预测里边，我看很多的。方面啊，比如说您谈到的，呃，关于多模态的成熟，关于呃大量的硬件和这种大模型的结合啊、呃，以及这种巨身智能的应用，然后给整个工业或者我们机器人或者这种呃整个这种软硬结合的这种生态，可能带来了很多变化。我看好几个预测都是跟这个相关的，您能不能分享一下，就是说呃看到了一个大概什么情况，或者什么一个分析思路，让你觉得在这个领域上会有一个大的进展？
0: 呃，因为是这样的，就是说，这个是要首先是结合一个多模态，因为多模态现在出现，其实在大语言模型在 I 三年的一年的发展是围绕语言展开的，就我们的说话和语音这种方式来展开交互方展开的。但是对于图像和这个视频这块的理解还没有进入一个大爆发期，这也是为什么大多人还没有感受到了一个很重要原因。这第一个，就在这是 I 三年的情况。那么进入 I 四年之后。在 i 3年的年底，大量的这一种就是多模态的应用开始爆发啊，从谷歌的 Gemini 到这个再叫 Open OpenAI 本身的这个 JT t Vision， 这些都已经让大模型对于处理图像识别和图像理解的能力的话得到一个非常大的释放。那么这些能力如果和硬件结合，它会发生什么化学反应？它的化学反应在这里。我们以前在用 AI 1.0 时代构建的各种的工，不管是工业应用，还是说是各种的硬件应用，我们以前要构建那那样一套这个智能的一个硬件的时候是非常麻烦的，因为你从训练数据准备到训练到到整个的一个处理过程，这个工程量是非常大的，而且非常麻烦。但是大语言模型出现之后，它在多模态方面，比如说对于图像的识别能力、图像的理解能力，使得这个就是说，大家大家在做一个硬件的一个设备的时候，我只需要把硬件的这个接口、单片机的这个接口和这个大模型那边处理复杂业务流的接口链接起来，你就花很低的成本就能构造一个硬件智能硬件应用。这是跟以前最大的区别。那么里面体现的差一下差异性在哪里呢？差异性是在于，现在结合大模型去做硬件方案的成本会可以说是已经砍到这个骨折价格，这个成本已经降到骨折了。以前我们可能要搞那么一套应用的几百万上千万的一个投入，那么现在其实搞这么一套应用可能几万块钱几十几万就搞定了。这是带来一个大的一个前提。就是说，为什么包括这跟去年大模型进入大爆发也是一样的？为什么去年的话大模型进入这么一个大爆发？因为 GPT 3.5 给大家所有人构建的一个基础，就是你构建大模型获取数据的门槛降到零了。所以，所有人大多数市面上百分之八十的大语言模型的数据都是来自于 G P 四蒸馏出来的。那么，来自于 G G P 四蒸馏，以前哎，这以前你要准备这些数据是需要人工去不停地标注，经过一年、两年的标注。那么，现在用 G P 四直接，可能几个几天或者几个月、几个礼拜就搞定了。所以，这是带来一个变化。那么，对于我们训练大母模型也产生了一个质的变化。这是这里面作为体现什么？体现成本降低了。那么，从二三年到呃到进入二四年之后也是一样的。大模型和硬件结合，也会使得智能硬件的这个解决方案，它的这个整体的一个就不光,不光是、呃、不光是呃不光是呃不光是这个像消费级硬件，还是这个工业级硬件，或者是人具身智能这些的话，就是说和大模型结合起来之后，它的构建成本要要比以往要降低非常非常多。我们我们拿这个具身智能来说，以前我要构建一个机器人，我需要把这个机器人在一个特定的场景里面不停地去训练。对吧？但现在的话，就我需要训练一年或两年，获取足够多的数据，我才能把它投放到一个场景里面。但现在结合大模型之后，可能这个机器人不需要任何的训练。那么在 zero shot 的情况下，它对于周围环境通过图像识别传送到这个大模型，比如 GPT Vision 那边的图像理解之后，那么它再去做出对应的这种前端的，比如说呃手臂的这种动作，是能自动做出来的。这个是不需要全程，是不需要就是说。人再去通过人工的一些个外部环境采集和外部环境的一个训练，经过很长时间才能做到的。现在其实接入大模型之后，把这个门槛降到零，所以这是带来一个变化。也就是说，最大为什么我认为它爆发，因为就是说各种基础条件基本上成熟了，不管是软的还是硬的都已经成熟了，所以带来了今年必然会产生一个爆发。其中尤其是多模态在软件方面的一个成熟。
1: Okay, okay 嗯 ，OK，、嗯、我觉得多模态其实在四点零的时候，就去年呃 GPT 发的时候，其实多模态的已经就显现出来了，对吧？当时读这个图片什么的就已经能看到了。呃，但是我觉得就是说以前我感觉上工业的很多智能，它是依靠这个 i o t 就是传感器等等的这些能力去来识别的。但是呢，我觉得跟大模型这个好像还是两个思路，就是跟我们通过读图像，就点像我们人的眼睛去看东西，而好像是说呃。不再走原来传感器这条路，我不知道这个是不是就像那个自呃自动驾驶汽车似的，它其实走了两个路。而现在说更多的这种工业界的机器人，它应该走向这种以视觉为方式的这种呃训练啊，或者这种,种模拟，是这样的吗
0: ？呃，没错，就是说以前的话，其实很多的工业的这种就是机器人的话，很多走的是那种雷达或传感器这种。这种的话，其实有一个弊端。我们拿一个自动驾驶，像特斯拉汽车来说，特斯拉的话，它因为用雷达来识别前方，那么它对于前方的，它它识别出来只知道前方是一个障碍物，但并不知道它是一个石头还是一个，比如说一个呃，就是妇女带一个小孩。那么的话，这个时候对，如果它变成一种图像识别的话，那就会使得它对于识别前方的障碍物更精准。从而的话，当他去碰到这种情况的时候，如果前方石头，如果有一些突发情况，他可能撞到石头上来，避免更大的一个财产损损失。如果是前方一个大人带小孩的话，那那么他可能会转向另外一个方向，对于前方的识别会更精准。所以这是必然是带来一轮新的一种变化。那么这是具体直观的感受上，我们再从这个比较就是说细的一些技术方向上来看。其实传感器这些东西的话，就是说原先，比如说我要构造一个硬件的这种，就是说整个的一个中控系统，那么我要在中控系统里面，就是边缘设备里面要装一个对应的一套算法。一般的话，我们要构建其中的一个算法，比如一个特定场景的识别算法的话，可能一般要做这个算法需要很久，或者三四个月，或者甚至半年时间。那么现在接入大模型之后，其实把这一步的工作基本上就省掉了。你只需要不停地去 D I Y 这种各种硬件，然后把它就是相当于把这个数据全部传到大模型上，因为现在多模态可能更多是在图像、语音还有这个视频，然后这几个方向做一些个识别理解。那么未来它可能更多会延伸到更多数据，比如说它可能会直接处理雷达数据，它可以直接处理这个传感器的各种数据。那么那个时候的话，其实多模态我们不要认为它只是我们人感官接受的这些。这些数据叫多模态，它其实比如说雷达数据啊、呃，比如说某个特定仪器的这个数据，它也算是一种多模态其中的一种输入方式。那么如果说未来的话，多模态能够容纳各种各样的这种数据的时候，它的处理能力或者它的这种呃响应能力、延迟性会越来越小的时候，那么它在实际场景里边用的会越来越多，也就会使得我们构建硬件的这些个成本会越来越低。那么未来可能咱们去组建一个智能硬件一个东西之后，就像小孩子玩那个玩具，随便组装一下就是一个东西出来了，这个未来是大概率会实现的，对
1: 。哦、嗯、哦，就我的理解，就可能跟我原来理解确实还不太一样。就原来我理解，可能传感器是一种模式，你比如我通过视频或者视觉是一种模式。嗯、但是我我听您刚才讲完了，我感觉就是把这个大模型，你可能当做一个大脑，对吧？我不管传感器的数据还是我视觉看到的数据，我都会往这个大脑里边丢，然后它来去做判断和决策。啊、呃，是的，是的，是这么一个转变，相当于是一个整合，对不对？也不代表说呃，传感器这条路径可能就没法往下走了。
0: 呃，不会不会，就是说，我们可以把外部的所有的，就这个跟人是，比如我们人的使用的所有工具，其实是有，可以说是有限度的，你是有边界的。但对于这种大模型这个大脑来说，它可以使用的所有的电子、所有的硬件或者所有的这些东西，基本上是没有边界的，就我们能想到的，它都可以装进去，它也可以去理解，它甚至理解的方式要比人的理解方式要更多。啊，这个的话是一个最大的变化，对呀、啊。
1: 那像这些，比如说在工业界的，你觉得是呃做这些呃人工智能的这些公司会创新出来，或者新发展出新产品，还是说这种传统的，比如说做这种比如自动驾驶啊啊、呃、自动机器人这些的厂商加上大模型，他们这两个思路可能哪个您觉得会更先突破会有
0: ？呃，我我是这样认为的，我觉得就是说。呃，在第一个阶段吧，在第一个，比如说现在在未来的两到三年内，还是属于原生的 AI native 的这种团队，它会更有优势啊。然后至于最终的话，跑出来，我认为是属于就是就是最终，我们站在中举思维来看，可能大概率是原先创新性比较强的一些硬件公司可能会占有话语权，但在早期的时候 ，AI native 的这些公司，他们会跑出一些个公司出来。哦、那么未来的话，就是说可能原先的这种这个原先硬件公司，他们可能现在更多是一种观望状态，或者说观望的话，就是看看大家能做出什么。但是对于这里面，所以说就给了我们新兴的这些 AI native 的这些公司一些机会。那么的话，如果他们直接上来就做了，其实就没有这些个创业者机
1: 会了。因为，因为我在想，就是说，假设我是一个做硬件的传统的做自动的处理的机器人的，可是我现在去用大模型，我也不知道它能做什么，因为它还是语言处理嘛，对吧？在视觉这儿，我觉得还是呃相对弱一点。你比如说，我们现在是可以处理图片，但是我们很多到工业界，它其实我理解是要处理一段连续的视频。或者是一个连续的图片，嗯、我觉得这些能力，感觉我今天在 GPT 啊，或者是 Gemini 上，我我没有看到更好的处理。当然，也有人现在传言说，已经这个包括 GPT 已经把什么 You t u b e 上的视频已经可能都读了一遍或者学了一遍。那至少好像在视频领域没有特别明显的进展。我不知道您看到的是是这种情况吗
0: ？呃，视频这块的话，这样的视频目前其实用 GPT4 Vision 的话能够做初步处理，但是还有点绕。但是就是 说， 我们反正预计到今年、二四年、今年 吧， 就是 GPT 应该会出现这种原生的视频处理的一些个模型会出来啊。因为视频处理的 话， 它对于 GPU 还有这种硬件的要求比较高一 点， 所以的话后面这个对于占用资源也比较大啊。所以我觉得出来的可能时间会延后一 点， 但这个东西的话是必然一个趋势。就二四年这个问题大概率会解决 掉，
1: 对啊。哦，那你这还挺乐观的。我感觉视频，感觉是下一个跨度的东西啊。我感觉就是这个，好像我们今天刚,刚对语音啊、文字啊，然后图像，可能如果视频它其实是一个综合性的东西。我不知道到时候它是一个，哦、比如说会会拆解开看，比如说我是当，比如我把视频拆成一帧一帧的图片去看，还是说我把里面的语音提取出来再来做语音分处理，然后再转文字。那这个效率我觉得会比较低啊。就是按照现在的模式啊，就是从视频的角度。
0: 呃，对，它会两，它会两个维度吧，就是说一种维度，就是说说白了就是原生的基于视频的那种数据流处理，就说白了就它就不会去，呃，你比如说像语言，像那个咱们拿大模型来说，就是语言类大模型它的那种语言空间的这种到向量空间的映射的思路，其实在这个图像里面它用的是去噪的那套逻辑，可能在视频里面是另外一套逻辑，它的逻辑完全是不一样的。处理逻辑是不一样的，所以这个可能是未来，就是说会有一些新的一些算法在里面产生一些新的作用啊。就是我们如果说用
1: ，嗯，并不是简单的把模型拆，不是拆开，对吧？不是，是不是、啊、不是,不是,是它不是
0: 拼凑，不是拼，对拼凑，因为它的这种延迟性很差嘛，就是所以延迟性这个问题是一个很大的问题，对啊，嗯。
1: 对呀、啊，对对对。然后， okay. 呃，我不知道，就是说，比如说，在硬件领域啊，因为这次咱们突破的主要是大模型嘛，或者我们的头脑。嗯、刚才讲的，我们把大模型当做头脑，可能这个方面是比较突破的。但是，你像机器人，或者到了这种。呃，这种工业的设备，其实它还涉及到本身，你比如说机械层面的，比如在物理层面的这些操作。嗯、你比如说，你就算你知道拿一个东西，你的准确的控制，对吧？你对机械的控制，在、嗯、这个层面我，我我不觉得最近有什么大的突破哈、啊。我不知道，就是当然你大脑也许极度发达，但是你可能你还是手笨、手忙脚乱，就是手脚还是不灵、嗯。这个会不会有这种问题？还是解决不了实际应用的问题啊
0: ？呃，这块其实是这样的，这块其实前段时间不是像那个阿罗哈。啊，就是 Mobile a r l 国外的那个项目，就是属于呃斯坦福开完全开源的那个机械手臂的项目。其他其实已经提供了一个初步的思路，比如说你在你通过人工控制，就后面有一个人工控制前面机械手臂的这个动作，来让机器记住。这个比如说捏一个，在获取拿一个东西的时候，这个力度有多大？它其实都有一些个数据传在这个存在这个模型里面。其实这个问题的话，是需要通过一定的阶段，就是说这是另外一个话题了。比如说大语言模型解决是大脑的问题，那么对于咱们人的身体来说，对于人的身体来说，比如说你会有条件反射，一些个天生的条件反射，或者一些个人反骨的一些个，就是说可能一些动作就出去了。这个的话是就是说对于语，它不是通过大脑来决策的。那么对这些动作来说，其实对于这种具身智能或者这种机器人或者中前端的一些个比较前沿的一些个机械手臂等等，对他们来说都需要解决的一个问题。但我觉得这是另外一个方向了啊。这个方向应该说更多是属于呃就是具身智能的方向。我个人认为这个方向未来可能也会存在一个预训练的这么一个模型。只是这个预训练模型不是咱们传这个数据的输入不是语言这种数据了，或图像或视频数据了，它可能是人体的一些个，比如说看。看到一些呃，就基于一些环境的一些决环境的判断，然后做出了一些决策反应的这种数据，然后得到了一个预训练模型，它是另外一个维度的东西了。所以我觉得这个东西现在其实那个市场也有不少团队在摸索这个方向，对啊，嗯
1: ，就是这个模型其实和我们传统这个 transformer 模型啊，或者以前这个还是、呃、不一样，肯定是不一样的，对吧？啊、呃，不一样，其实它有点像就就、嗯、人类的肌肌肉记忆，对吧？就是说,说，啊、呃，对对对,对,对，肌肉记忆。
0: 是的，他要它要通过，对，他要通过分析，就是说这个，比如说他需要可能对于环境感知啊，对于这种就是说一些个外部的一些个，不管是什么湿度、温度等等各种数据的一种感知，可能要做出相关的就是自然反应，可能不需要大脑决
1: 策的那种反应。对，啊、嗯，对，我觉得这个反正比较难的是，这个有点像从二 D 转成三 D 了，就是你本来是。呃是在一个二维空间去操作，对吧？不管读图啊，哪怕看视频，如果到这个层面，我觉得更像一个三维的对吧。你对长宽高、湿度、温度都要控制对
0: 对，嗯，没错。其实现在还有一种方式，他们用什么呢？就是说把大语言模型，因为原先很多搞具身智能的，他们其实在于，比如说这个机械手臂本身具备的一些个天然的动作，这些个他们其实已经有些研究了，或者有些特定的算法，他们把那个那一套东西和大语言模型结合，会得到一个更大的一提升。啊，这个是带来的给他们带来一个变化。那么的话，可能未来反向，可能他们会基于就是说他们已有的巨巨身智能的那套东西，就是说形成了一套新的这个，就是就是操纵巨身智能一套新的模型。这个未来我认为可能三到五年呢也会出现，因为因为其实阿洛其实 Mobile Ola 阿阿洛号的话毕竟是开了一个很好的先例，就是把整个东西都开源掉，其实对于促进行业发展有很大作用的，对。
1: 其实像，像呃，咱们那个谈到这个，就是消费者端，或者是咱们工业界吧，就是。呃，其实像上一代人工智能，就刚才您讲的人工智能一点零的时候，当时计算机视觉出来之后，包括你像在物流行业啊、质量检测，对不对？像无人工厂很多的地方已经在大规模的使用了。我不知道，就是像刚才我们说的巨神智能，像这种机器人结合大模型，再加上对这种物理空间的感知，你估计二四年能会有投入到真实的生产环境吗？还是说这个东西还是停留在实验室？我理解那个奥拉罕那个还有点像在实验室做实验的感觉哈
0: 。呃、uh,。我这么说，我认为具身智能这个可能还需要点时间，就适应就是具有泛化能力的具身智能，它要投入到世界，比如说这个人形机器人，对于我家里护理的这种人形机器人，二四年我认为大概率还不太成熟，但是会出现一些雏形。那么二四年什么会成熟呢 ？AI 一点零时代的所有工业应用,用，就是尤其跟视觉相关的，全部会跟大模型结合的这种硬件会替代掉，因为原先的成本太高，现在成本的话非常低，而且直接能解决的。比如说像质检场景啊，这个质量检测这些场景，还有一些其他的这个，比如说读取的这个视觉的场景等等，啊，这些的是可以解决的啊。我认为这个是大概率，今年可能有很大的一个方向，就是说 to B 定制的
1: 方向，就是和这个方向相关的。OK，OK，、okay, okay, 您您这样解释完了，我觉得对于原来的，我觉得预测更会大家会更明确一点。那我不知道在比如说消费电子这端呢，因为美国不是刚开完2024的 CES 嘛，这个消费电子展嘛，我不知道你有没有关注啊，有没有一些产品或者是比较好的能够这个触动你的，或者你觉得这个是未来的趋势。
0: 呃，我觉得像消费电子展上，其实跟大跟这个 L M 大模型相关的，也就是那个应该说是 Robert I One， 它应该是最相当于前段时间各大这个都在报道的啊，就是应该算是有些启发的。但是这一类确实也是未来的一个方向，但是我认为它的硬件还不是特别的，在我看来还不是特别成熟啊，因为这个方向的话，其实，呃，我认为它会有更大的一个发挥空间。而不是应该把它局限在一个大脑上。如果说像那个 Rabbit iOne 的话，如果只是那种形式的话，大家用手机就好了。其实没必要用那个多出那么一个设备再去用它。啊，当然的话，它是结合了 agent， 还结合了大语言模型来处理各种场景的问题啊，是第一个把 agent 和这个硬件结合的，直接集成的。啊。但其实说实话，咱们手机上完全是直接访问很多 agent， 是直接是可以实现这个，这这也是和这个硬件和这个 agent 的结合，其实并没有看到特别大的一些个创新。啊，创新的方向，我觉得在四四一 S 这个 i 六 S 这个消费电子展上
1: ，呃，之前不还发布一个那个 AI p i n 嘛？其实我觉得是不是跟那个 Rabbit r One 其实很像啊？就是它通过那个胸针也能拍东西，还能投影，就是感觉它呃有点朝这个方向走，但好像路的也不太对，好像我不
0: 知道。对，啊，我其实那个我为什么我刚,刚其实也也也,也想要不要说那个喷那个？但是我觉得那个 AI pen 的话不是特别的。就是说符合人的习 惯， 我觉得有点反人 性， 至少在我看来 啊， 如果拿我自己来 说， 我我不买一个那样东 西， 然后把它投到手上去操作。如果真 的， 大家有人用过那种投影的那种键 盘， 你会知道很不好用。就是 说， 就那个东西投到手 上， 我们能想象到你在用它的时候很特别不好用 啊， 这是一个很大的问题啊。所以我觉得这个问题 吧， 就是说是一 个， 就是我觉我觉得更多是一个阶段性产 物， 它可能不是最终的这个形态。最终形态，其实我现在我可能更倾向于去看这个 Apple 的这个 Vision， 啊，就这个是我可能比较关注的啊，就苹果的那个 Vision 的，说实话，它它确实是拓展了一些个新的场景，啊，一个硬件设备出现之后，它必须得在原先软的基础上往前更拓一步，我认为这个苹果的那个 Vision 的话，它是更多的拓了一个新的场景出来。啊，比如说我们以前就是说，我可能现在，比如说有了苹果那个 Vision 之后，可能看电影干嘛的，我直接用我直接用 Vision 就干干就干了。或者说还有一些个科学实验，也就是这个这个学校里面的一些实验做不了的，以前做不了的实验，我在那个里面都可以去做。或者以前就是说我比如说我想拆一下火箭，我想拆一下什么一个很大的一个呃是空间站什么，我把把它拆出来，然后再组装起来这些动作，以前你现实中是没法完成的，但现在用那个 Vision 眼镜的话，可能就是说在那个场景里面是完全可以 DIY 出来的。所以这，我觉得那个东西是我我可能更期待的一个场景。那个东西它其实和 AI 的结合点在哪呢？和 AI 结合点是未来 AI 可能会在 vision 里面会有更多的一些个场景在里面。啊，如果说大家真的是需要，比如说你想找新型设备，除手机之外的新型设备去创业或者去做一些个国内的一些创业或国外的创业的话，那么你这个时候我建议可以关注一下 v i 眼睛这个方向，就是要把 AI 和 v i 衍生眼睛结合起来。那怎么结合呢？比如说你可以创建构，以前 v i 眼睛发展慢的最重要原因是场景构建的速度非常慢啊。比如说我要做一个新的场景，那构建速度特别慢，所以一直赶不上。那怎么办呢？那现在的话，有了 AI 之后，这种场景构构建速度会非常快啊。你比如说，你专门针对小孩的实验的什么某个，比如说物理实验方向的，做一个训练一个特定模型出来，然后专门针对这个方向去生成各种的3 D 场景的这种适合 v i 眼睛的这种场景的一些实验，那这个是很有价值的啊，是能解决特定问题的。我认为这种方向是值得大家去尝试的，对啊
1: 。其实我感觉就是刚才我们说 AIP i n 也好 ，Rabbit R One 也好，呃，感觉呢，他们就是想这个争夺跟苹果争夺智能手机的这个这个跟用户接触的这个地位，这个入口嘛，对吧？就是希望可能大家改变原来所谓智能手机打造的这个时代大家的习惯。但是我感觉呢，智能手机这个毒呢，大家中的也太深了，我觉得好像这个也很难改，就是说大家好像已经习惯了拿了一个。拿了一个这个这个小盒子，然后每天就都在使用。我觉得这个是一个，你说这个是一个大家的禁锢吗？也许是，也许说可能智能手机并不是最好的方式。但乔布斯给大家带到这条路上，可能也轻易改变不了。<笑>是的，是的
0: 。说实话，如果说我们想象一下，如果说未来那个苹果 Vision 那个眼睛它能更小一点，就像我们平时戴普通眼镜一样那样的话，那相信那个那个设备可能会形成一个更大的爆发。对。所以，所以我有个
1: 想法，是不是从消费电子上，大家还是要等苹果呀？就是说我感觉苹果它是这个策略嘛，就是它并不见得是最。呃，最早去做的，比如包括 VR 眼镜，对、嗯、吧？它不是最早做，但是可能它是等到各种的类似的技术，或者是我们在这个体系内之生的，哎，成熟的时候，它才把它变成一个消费者的产品，而且它尽量把它安排的好用。所以我有时候，呃，所以对于这种消费级的产品，可能就看看苹果，苹果它觉得可能大语言模型某一天它确实能用到什么什么一个特定的环节里，我觉得这个可能就代表着整个生态的成熟。也、yes, 个不是单一项技术成熟，对不对？是的、嗯，是的。就他们基本
0: 上进来的时候，代表了这个赛道基本上进入一个对、嗯，就是是吧、啊、热热战期了，对
1: 。对对对。<笑>那那从消费电子的角度讲，那我们看到的这个就是 VR 可能是一个方向，但是它对于大语言模型呢，大家现在还是抱着它天天比如聊个天啊，然后这个画个图啊，什么写个小作文啊。你觉得这个二四年这个领域会有什么大的突破吗？就是就是单种做大语言模型
0: 。OK。大语言模型，我觉得我先从两个维度来说。我觉得就是很多人其实对于大语言模型的，就是在我我先拿先说过去 i i 三年，对 i 三年的话，其实大语言模型带来作用，很多人其实不清楚或者感知不到。啊、哦，他更多感知是，哎，他好像对我写文案或者跟我智能聊天，对我给我有一些个建议之类的，有些帮助，或者说对我做图用我们的 j draw 呢，哎 ，stable diffusion 有些帮助。但其实它是不局限于这样的，因为它这个大家看到这个东西，只是仅仅是对于某个个体，比如说 UI 的，或者说写代码的，或者说这个市场的这种文案人员等等，对他们有帮助。但你应该站在公司的层面。那么大语言模型在二三年其实对于很多公司来说产生了很大的一个变革，比如说对于很多公司的客服部门直接就替代掉了。以前原先客服以很多公司需要一百多个客服、两百个客服，甚至有的公司，比如中这这个大的银行啊，需要这个两千多个客服。那他用了这他用了大语言模型这套客服解决方案之后的话，基本上原先的人就基本上开掉了，只剩下百分之十左右的一个客服人员。这是带来一些个巨大的一种，就是我们工作岗位的重新的一种迁移。那么的话，这是带来一个在公司组织架构层面带来一些变化。我们要看到未来三年这种变化会越来越深入、越来越深彻、越来越明显。就是凡是公司里面能用大语言模型替代的场景，基本上都会替代掉。比如客服，比如比如说纯线上销售，比如说还有写代码的百分之八十的这种工程性代码，可能这类的岗位或这类的工作内容都会被大语言模型 AI 给干掉啊。所以的话，我们要看到这种趋势，这是第一个。然后第二个，进入二四年之后。那么对于我们所有人有什么带来的一些个，就是说带来一些个变化和影响有哪些？首先说大的前提，因为大语言模型，我认为二四年有几个带来几个重大的一个影响。第一个就是多模态的成熟，多模态在今年会大成熟。成熟之后的话，就会那么那么我们就不会再局限于像爱三年那样，只是在文案层面或者说跟工作内容相关的这种文字层面去解决问题了，而会进入到图像和视频这个大爆发的一个时代。为什么去年去年其实很多人说，哎，去年也有这个 Stable Diffusion 和 Midjourney， 为什么没有成熟呢？因为他们的使用门槛太高了，大语言模型的使用门槛把这种图像和视频的这种生成的这种门槛基本上打到零了。以前说实话，比如说现在，我们拿现在来说，我们要做一个数字人视频，你是不是还要花很多钱，还要找数字人公司洽洽谈什么的？现在如果大语言模型当它的视频理解能力、视频生成能力成熟之后，你说白了，你你就跟聊天一样，发你的照片上去，告诉他你帮我生成一个，用我的形象生成一下今天晚上新新闻联播，他直接帮你播出来。那么这个是一个很大的变化。多模态会让更多人参与到这个浪潮里面，所以内容生产速度会形成一个更大的一个爆发，这是第一个。然后第二个的话，就小模型会形成一些爆发。为什么呢？因为我其实前面还有一个前提，就是说今年会有大量的边缘设备和硬件设备会和大语言模型结合。和大语言模型硬件设备和大语言模型结合的时候，它总归有一些个场景是要延迟性非常低的场景，是需要把这个小模型要加载着加载在这个边缘设备的终端设备上。那么对于终端设备来说，它的配置、它的各各方面条件不会特别高的，那么这个时候就需要小一些小的模型，比如说像微软的拼一点二 b 的这种模型，或者说这个 g l m 的3 b g e m i n i 的这个3 b，nano nano 模型，这些模型都属于小模型，也会形成一个新的爆发。那么这些的话就会带来这种硬件的一个新的繁荣。举个例子，比如说以前，呃，以前就是说我们拿军事上来说，以前的这种无人机。啊，无人机以前是呃，就是说我人由人在地面去操控，对吧？还是很多场景还不能断网。如果说你给这个无人机上加载一个语言模型、大语言模型的话，而且这个大语言模型是跟这个经过这种相关的这种作战人员的这种他的培训体系经过训练的，那么这个语言模型，那么这个模型在战斗机上，它会把这个战斗机、把这个无人机发挥到最大的一个性能。而、啊、人的话就没法做到。所以的话，这个是一个带来的一些变化。当然，我们在想象下还有很多场景啊，比如说像、呃、煤矿作业是不是可以用机器人来替代，还有一些等等很多场景啊。这个我认为是一个很大的，我们要看到一些新的变化，对吧、啊
1: ？所以我我一直在反复听您讲，就是我理解有几个点啊。第一个是说，就是对于已经比如说去年一些成熟的技术。伴随着整个的成本的降低，研发速度的增快，这个东西会有一个大的爆发。就是去年已经出现的东西，对吧？我觉得这是一方面。二一个就是对于新型的新型呢，我刚才你也谈到几个，一个是多模态，二一个是对于边缘的这种小模型的这种。呃，但是我我想提个问题啊，就是说，呃，因为小模型我们看起来，比如说现在 OpenAI 它只做大模型嘛，对吧？小模型至少不是它的发力点。然后，呃，但是有一些厂商可能只做小模型。那我不知道未来，你比如说我后端有一个大模型，像那个整整体的大脑，然后我有很多边缘。那这个东西是要结合在一起的，就像一个分布式网络，我我既要说每个发挥自己的价值，还要跟我的整体的大脑要去配合。那这个东西，由于现在的技术路线的大家的分散和，呃，不断的可能走向的方向不同，这东西能结合起来吗？我我听着好像挺难
0: 。呃，可以结合。其实之前我们社区里面有一些朋友，他们提出了一个新的概念，叫 CS， 叫新时代的 CS， 云端有一个通用大模型。然后的话，在终端上有各种本地化的小的边缘设备上的小模型，他们会相互的进行一些，就是在定期做交互，甚至大模型来帮这个小模型做定期的这种升级，就像软件升级一样，不需要时时刻刻的需要跟这个呃云端去大模型去做交互，所以这个是未来的一个趋势。可能在今年的话，会有一些这些方向的一些个研究的一些论文啦，还有一些实践会出来，对啊，嗯。
1: 就是像这种异构的，它也能 OK， 是吧？就像是比如说早早期，你看回到计算机的早期发展历史，早期的计算机就是一个大的服务器，对吧？大计算机其实对对对大大计机，对吧？然后它其实终端连进来，那个时候它不能是异构的，因为异构的接不进来。它必须从后来呢，就是 PC 机就出现了嘛。PC 机相当于我是这边是 Windows，、嗯、你那边是 Unix 或者什么的，那我没关系，我本身通过网络来去解决这个问题。所以就是说，那从模型的角度，可能后边一个大模型，前面小模型，那那也要出现一个能。够。能够结合这种异构性的异构技术体系下的一个网络的价值的出现
0: ，没错，嗯，是吧？是的，
1: 这个我觉得还、嗯、是还是，呃，挺挺值得大家去想象的啊。至少在这个领域上，就像分布式计算一样，其实云就是基于整个分布式计算，然后提出来的整个的体系。我觉得这块还需要走的路还挺长的哈。呃， 我 我， 然后还有一方 面， 我看到就是在预测里 边， 您也谈到了几个点 哈， 一个是关于 AI 普及一个渗透率的问 题， 我看谈到了呃关于 GPTs 对吧 ，GPT 商店 啊， 现在最近这不是 OpenAI 也打开了 嘛， 然后大家还有您谈到一个这个关于大模型渗透 率， 呃， 达到行业的这种爆发的 点， 我理解这个都是跟普及。呃，普及相关的，或者我们普通人能不能作为一个非专业的开发者，嗯、能不能使用好大模型，能够做好自己的应用？这个点上，我不知道您从现在的 G P S 上再往前看一步，或者是会发生什么情况
0: ？呃，目前对于 G P S 来说的话，我觉得 G P S， 呃，这样说吧 ，G P S 可能当前还处于一个。就是没法到一个大爆发或者让能吸引进来新流量的这样一个阶段，我认为还做不到。就是如果说是要形成一个大爆发，必须是得到这个硬件的一个特定的一个现象级硬件出现之后，才能形成更多的用户和进入大模型这个生态里面。那么的话，我其实说的那个临界点，就现在可能也就百分之，可能美国那边大概能到百分之十几吧，可能还不到百分之十五。那么的话，国内其实这个普渗透率很低的啊，可能就百分之三五的样子啊
1: 。这个渗透率指的是是什么？是指的是普通用户使用大模型的百分比吗？还是？呃，
0: 就是呃，是这样，就是普通用户就相当于已经使用过来，还不是听过的啊，就使用过这个，嗯、那就是用过大模型。那百分之
1: 十，你的意思是我马路上随便抓十个人里边有一个用过？是能到，没错。美国那边
0: ，美国那边是这样的。那、嗯、美国那边是这样，那中国
1: 呢？中国你、啊、国内的
0: 话，也就百分之三到百分之五，最多啊，百分之。我觉得都
1: ，我觉得到不了。你去马路上这边抓一百个人，个你面三个人用
0: 。呃，我我呃，应该现在差不多。因为据我，因为是这样的，我为什么有这个数据呢？因为从我目前了解的国内的基本上主流的国企、央企、上市公司，大多数基本上都有一些个应用在用了。那么就是说，这些人员其实就是应该说，国企央企应该说是可能有些还没开始，但是已经在规划的路上了啊。那么的话，就再加上外部的民营企业的一些个人员的话，整个加起来，其实我估计国内这块，因为尤其现在无心一言不是也出现了嘛，包括它的数据有大概有几千万、上亿的调用次数等等，你直接算下来，其实差不多。我估计大家概真正你把所有模型算起来，不能只算 o p e n a 这些啊、嗯，就所有的算起来，估计有个一千到两千万的样子啊，就可能两千万到三千万都有。对，应该不到五千万。没对、okay, ，没、okay,
1: okay, okay, 没事，你接着讲，接着讲。我刚才只是打个岔， okay, 因为对于渗透率这我也不知道怎么算啊、嗯。对你接着讲 okay,、啊
0: 。就是说这里的话，所以说话就它的现在这个还没有到达那个呃，就是说这个渗透率还比较低。当渗透率到达一个程度的时候，那个时候会出现一些现象级的硬件。就软的不成熟的时候，其实硬件不会有太大的一个爆发。啊，就是说，当这个软的到达一定程度的时候，硬件才会进入一个新的爆发期。那么这个的话，时间的话，我觉得也就是在我个人判断，大概在 i 五年之前啊，或者说最晚到 i 六年，会有一些现象级的硬件出现。对，那个时候才会形成一个大爆发。那么 GPTs 的话，可能对于当前的 OpenAI 本身内部的流量是一个很大的一个数，它相当于是开放给的外部的生态的这些个创建 ABGPTs 的这些创作者。这是带来的一些个相当于生态的一个外延，但但这个东西的话，还是局限在 OpenAI 他们本身内部的生态里面，就没有带来外部的这种用户的涌入啊，就是说还是属于内部的这种用户的这种流量分配啊，所以这个我觉得还没有产生一个很大的一个就是爆发点，除非比如说或许有人会做出一些个 GPS 非常好玩的 GPS 能破圈。
1: 但是目前还没有看到特别能破圈的 G P S。对你就是我，我再理解一下，就是说你觉得 G P S 没有破圈，是因为你 G P S 所有用的东西还是他自己的呃 Open AI 的大语言模型，以及他自己提供的那些原来的 Plug In 的那些能力，而没有超出这个范围，是吗？因为
0: 最大的问题是啥呢？我跟你说一下最大的底层的问题啊，底层的问题是因为我们如果知道的话 ，Open AI 这个 Chat G P T 这个模型，它的性格是 i N T 级。就是说 ，I N T 节这种性格，就是说，其实，其实人是需要社交娱乐的。那么你在 I N T 节这个上面，就算你再怎么 D I Y， 他也很难去构造出一个，就是说能给你像这种就是社交你需要的社交诉求的那种的一个性格，这非常难的。那么可能在 A G I 的时代，通用人工或者下一个版本的时代，可能你要构造不同性格就非常容易了。但在至少在 G P 4这个版本下，是很难做到的。那么的话，你在这种场景下，就是说，你就很难做出一些非常好玩，甚至娱乐性质非常好的一些，就爆发性非常好的一些应用，啊，所以的话，就是说，其实，其实人和人，其实人的这种要到达这种用户量非常大的话，必须要上面就是有一定的这种社交属性和娱乐属性在里面，否则的话，就是因为每个人对社交娱乐都是有需求的。但就可能对于有用，哎，现在 GPS 上面的大多数应用都是围绕着有用和有价值展开的，围绕着使用展开的，就更多是跟工作相关的。其实就是说，现在做文字工作的到底有多少？其实非常少了啊，或者做内容工作的其实有多少？非常少的。所以你会发现 ，GPS 上，呃，为什么其实那个谁，那个奥特曼其实也一直一直在担忧。你你你要是观察，你会发现 GPS 商店里面又就是类别最大的一个是哪个呢？是女朋友。对吧？是那个 g i r f r i e n d 的这个这个类别，去创建这种各种 g i r f r i e n d 的女朋友的这种 G P S， 那么的话就是说，这个东西说明它是有巨大的发挥空间的。如果说未来的话，它的性格就是 G G P T 的这本身的底层的性格能达到一个就是随时切换的一个程度的话，那
1: 这个东西可能会有更大的一个爆发啊。所以说，这是我的一个看法，对。OK，OK， okay, okay, 我觉得这个就是我刚可能理解了，就是说这个底层的意思是说，你觉得要破圈，这可能得像像类似抖音啊什么这种，就是走这种娱乐性质的，是吧？这个可能才吸引的用户会会更多，对吧？但是对 GPT 本身呢，现在它的基础性格呢更像个理科生，是吧？理工理工科的，对吧？不错，不太具有这种娱乐精神，应该比如说应该通过一个网红、娱乐明星，然后训练出来的可能会更更好一点，是吧？
0: 啊、哎，对对，你就像回答来说，咱们就说个呃奇怪话咱回答来说，就是那个像 c l o u d 在拒绝你的时候，拒绝的很委很很这个委婉嘛。然后 GPT 在拒绝你的时候，拒绝的很直接，就让你哑口无言。这种对，这些细节了
1: ，对，嗯，这个其实可能跟我们倒是第三趴那个问题有关就跟 AGI 有关。其实、呃、这也是，如果现在你比如说 OpenAI 它照着 AGI 走，它这个底层性格它能改得了吗？这个东西它能做出说一个千人千面，说，呃，我我告诉他是什么就是什么，还是说他有固然有他的所谓性格特质，就跟男人似的，你有你的基因的问题，这东西你改不了
0: 。呃，可以的，可以改的。A G I 时代是可以改，因为 A G I 是具备自我进化能力的，它具备进化能力。你如果说是它进化变得可控的话，那么这个肯
1: 定是能实现的。所以，呃，从呃 G P T S 来讲呢，我觉得它其实。呃，原来其实咱们回到这个，咱不说娱乐了啊，咱就说回到工作这个领域来。呃，其实原来大家有很多所谓的低代码的工具，对吧？或者是呃，现在呢，我觉得它就更朝向一种无代码的一种方式去走。所以我不知道在，在比如从呃开发者，我觉得你肯定也拿 GPTs 做过自己的小应用哈、啊。就是你去做的时候，你觉得这种方式是趋势吗？就说这个东西，就我就不再需要代码了
0: 。是这样的，我认为代码这个东西吧，就是说它不会消失。它可能会换一种形式，可能未来对于只是说是不需要什么代码了呢？不需要这种工程性的代码，像我们以前啊、哦，以前在写代码的时候，更多是基于解决某个特定的工具问题去写代码的，像这类的写代码的这种逻辑和思维是不需要了。那么未来需要什么样的写代码方式呢？需要的是你能不能写出一段代码，能够去替代某个特定的人。或者替代或者解决某个特定的工种的问题，他会这样去思考，而不是去提升人的工作效率。其实我们过去二十年的这种，就是说软件的发展路线都是以提高人或者组织的工作效率为第一原则的。而未来的整个的一个就是写代码或者说做这种工程性的这种思路的话，它要变成一种，就是说如何来替代一个特定人，或者如何来替代一个组织的特定功能，来这个方向去写代码。我认为是要站在这个层面去看这个事情。啊、其实写代码这个工作会永远存在，只是说是它解决的使命不一样了。啊，你如果说还是以传统那种这种方式去写，那肯定是被淘汰的
1: 。呃，从我的个人体会来讲，因为不管软件工程啊，或者这种研发的这种范式，其实在呃 IT 行业已经存在了太多年了。其实大家刚才你可能讲到的，你青苗电视也这么讲了，但是其实这个颠覆了很多的。呃，传统研发的这个过程，我看最近也有也有论文发出来，就是说，其实他要求这个大模型怎么自我反思啊？其实他有点像怎么在教育人
0: ，是吧？没错，没错，就他其实就是说自己这个可能跟你后面那个工程师那个问题有关啊。就是说这个东西这样的，就是以前的话，其实对于写代码的人，他面临的是一个确定性的东西，比如说确定性的数据库，确定性的一个业务逻辑。哎，现在你可能在你的写代码的整个的生组成要素里面多了一个不确定，就是这个大模型它是不确定的，它可能是八十分，它可能是六十分，它可能是五十分，哎，它的某某些方面各个方面的表现都不一样，哎，这个表现是需要作为编程人员需需要去把这个东西测出来的，而、哎、不是说是像以前有人告诉你它是这样一二三的，所以这是跟以前最大不一样的地方，最大不一样就是说你现在的这个写代码的组成要素多了一个不确定性。啊，所以的话就能不能拥抱这种不确定性，是现在所有的这种编程人员,员就是需要去拥抱的，或者是你不得不去拥抱的啊。你不去拥抱的话，就是说这个事情，你用原先的思维再去写，其实你发现没有太多事情可以写了。AI 都能写，你能写的确定性事情 ，AI 都能写。AI 不能写什么呢 ？AI 这现在大模型不能写的是不确定性的
1: 东西。所以我觉得从现在，如果是比如说我理解啊，现在初中生或者我高中生，我觉得都不应该。在朝原来的编程方式去学习了，应该去转转思路了，对吧？啊，对啊，啊我就说，没错没错，我就说一个最直接例
0: 子，就是我支持的，我投我孵化了一个小项目，他那个创始人是小学毕业的，他没有学过任何编程，但他做了一个很好的一个 GitHub 上获得星还比较多的一个项目，非常不错啊。然后就好几个这样的，就是我碰到好几个这样的创始人，就学历都不高。但是他就能做出来，说明就是说，其实就是你会发现，现在编程这个东西其实对大家来说，并不是那么的迫切。他的每一次，他那那个创始人，他的编程全部用 GPT 写的
1: 。那你觉得这个人他需要什么能力？是沟通能力，还是这种人的理解、同理心，还是什么思维
0: ？呃，我觉得是这样的，他需要第一个就需要药性，这是最重要的啊。人是需要药性的，就是我一定要把这事情搞成。这第一个，然后第二个的话是需要就是这种毅力啊，坚持和毅力，就是说坚持和毅力和学习力啊，就是你要不停地去问 GPT， 不停地去就想办法把这个问题刨根问底，把它干干掉，然后再停止啊。然后可能有的人碰到困难就跑掉了，有的人可能就是愿意在这上面去把它搞出来啊。然后第三个的话，剩下的就是说，他就他认可这个时代的这个趋势，认为这个趋势是他能够在里面是能分一杯羹的。他也对自我有一个认知，然后对这个大模型也有个认知。他找到了最好的和大模型结合的点，然后把这解决一个特定问题。所以这个对于未来，我们所有人都这样，你所有人都得找到如何和大模型去结合，如何和这个 AI 去结合，然后寻找自己在新时代的这种社会价值和社会位置
1: 。我觉得这是从那个用户，大家假设说就无代码，大家可能通过这种方式能做的。但是我在反过来想啊，你比如说现在 OpenAI 做了这个生态，你比如说微软，它基于大模型，它基于它自己的应用，它也可以做这种生态啊。那明天其实苹果我加上这种呃底层大模型能力，它原来就有自己的苹果生态，我也可以做这种生态，因为我看不到现在就是呃 GPTs 像这种它的门槛在哪儿，就是说好像谁都可以做呀，这个东西只是因为它今天它的大模型能力比较强嘛，啊，但是从它做出来的应用上没有什么门槛嘛
0: ，我觉得这就是关键，就是大语言模型的这个底层的这个就是语言模型本身的能力，就代表了谁能把生态做起来的核心竞争力。其实核心竞争力不在于上层，就是谁去做，因为这跟工具时代不一样。比如咱们在工具时代，我们的话就是说，你作为工具，我中国 copy copy from American 或者 copy from China， 就是说不管是从哪 copy， 我放到我这里，我跟你美国的、跟你日本的、跟你这个什么欧洲的都一样的，没有任何区别。但大模型时代不一样，大模大模型时代它是不能靠它 copy 不过去的，因为就是说它不像工具那样，我稍微花点时间我就能 copy 过来。这个东西是完全不一样的地方。那么 copy 不过来怎么办呢？就像就像一个人，他的认知非常高，另外一个认知不认知不高。那你说你要追上他，就除非这个人犯了重大错误，才有可能追上他，否则很难追上他的。这个大语言模型现在也是这样的一个状态。如果想要超越 o p e n a、啊、除非他犯了一个非常非常重大的错误，才有可能发生这种情况。但这种概率是非常小的。那么对于微软，还有对于这些所有大厂来说，我其实不是特别看好。我认为现在微软的逻辑还没有变过来，就微软现在还在谈 Copilot 这个概念 ，Copilot 这个概念本身还是还是说是把大语言模型作为一个辅助，然后原先的那套工具作为一个主导逻辑。这个我认为这个思路是错的，这个思路是错的。让一个没有灵魂的东西去指导一个有灵魂的或者有这种思维和有意识的东西，这个完全是。这个这个这个不是一个正确的逻辑，就正确的逻辑应该是反过的，就是 agent 这种逻辑是正确的。我认 agent 本身要比 copilot 要高一个 level， copilot 住副手，然后 agent 属于一个就是偏向于自主意识、自主逻辑解决一个特定问题的这么一个智能体存在，就跟人平等级的一个存在，这个是一个趋势。所以我认为微软，不管是微软啦，还有很多其实现在就意识到这个这个问题的，其实这种大厂的话。我我觉得 Meta 可能意识到了，就是说我反而认为这一波里边就是 Facebook、Meta 他们，你看这样，昨天不是前天吧，应该是呃那个 z a c k 不是说是他们也在开源方向一直会坚持开源啊、呃。第二个第二个传递出来信息就是他们会在 A G I 方向去努力，并且去做出 A G I 未来也会开源，这个就是很好的一个就是说白了跟这个整个 A I Native 的一个方向，那么它未来可能会有。不一样，我认为它会有更大的收获啊！只是随着时间推移，只是现在还没有，时间长了它会有
1: 啊。呃、嗯，所以他们开玩笑嘛，说 Meta 现在成了 Open AI， 就是他们有 Open 嘛
0: ，它、哦、应该叫 Closed AI、啊、对吧？ Open AI 应该叫 Closed AI 对。对对对，所以
1: 就是说，在这个话题上，我也感觉到你的这个思路哈、啊，就是说，我觉得就如果是以 AI 为为基础去做的话，那就我理解这就是 AI 原生了啊。昨天大家对 AI 原生的理解不太一样，就是现在 Copilot 这种模式应该还不算是一种 AI 原生，还是不是 AI 原生？对原有的基础上去叠加 AI 的能力嘛
0: 。这种
1: Copilot 就有点像当年就
0: 是传统的，就是传统的这种呃，就在九十年代传统公司说，哎，我在我的手机可以联网，和这个就是零四年那个和那个乔布斯发布了 iPhone 手机说，哎，我这个是。新一代的手机区别就这样区别，啊，就是你不能说是 iPhone 手机，你拿功能上来拆的话，哦，确实这么就,就这么回事儿嘛，大家都一样。但是你要拿思维来区别，它的思维是不一样的。就像互联网思维和传统的思维不一样，现在新新时代这种 AI 的思维和这种互联网思维又不一样，它完全是一个降维打击，不在一个维度上，也没法说是谁对谁坏。你比如互联网思维是信息不对称的一种，就是说工具思维。我通过一种就是工具，再通过信息不对称来解决一些更高效的解决问题，从而能够啊这个获取这个一些个呃就是阿尔法回报。那么在 AI 时代不一样、啊、，AI 时代是谁能造出一个跟人类或者跟某个特定场景这个意图对更能对齐的这么一个智能体，那么谁就能抢占这个场景呢？就谁就能抢占这个场景吧。啊，那么这个的话就是说它的一个优势，对
1: ，所以这个是完全不一样的。对对对，我觉得这些大公司呢，其实说白了，他也不见得想不到，可能他确实也不好转，因为他还得卖他的 Office license 啊对啊，那么多用户呢能能，对不对？他不能颠覆自己的
0: ，没错，他不可能一他可能他不可能上来就说，哎，我这个东西，我这个这个什么，像你说的三六五这个东西就套件就过时了啊，然后他股价不跌死了嘛？’对、那、吧、个？这个所以这个也不现实，他只能一一步步转，但是这个路径是这样一个路径。啊，路径这样的，当然不是说这些公司会死掉或者怎么样的，只是说是他这个东西吧，就是说他有一个就相对和绝对的一个
1: 这么一个情况，对吧？呃，我看到还有一个预测里边谈到了，其实是关于开源的一个问题。呃，我看你也谈到说开源的未来会追上整个 g B t 四的一个水平哈。啊、呃，其实我觉得这个倒，嗯，我倒觉得非常同意啊。但是我更多想讨论说，就是在这波整个竞赛中，到底开源和闭源可能谁会呃跑得更快？啊，就因为这个是有争论的，因为可能在原来的所谓互联网行业里边，可能大家觉得开源可能会更有价值，比闭源走得会更远。但是可能在大模型的这个领域，可能很多人认为是闭源更有优势，开源反而是不具备优势的。我不知道这个你是怎么看的
0: ？呃，我是这么看的啊，就是我认为，如果说按照现在的大，我们不说通用智通用人工智能是相反的观点啊，我先说这个非通用人工智能，现在大模型的这个时代。这个时代的 话， 我个人认为就 是， 这个就是开源要比大要比闭源的话要走的会慢 啊， 慢大概半年到一年的时间。这个是没办 法， 因为开源为什么 呢？ 开源受制于数据获取 的， 它是要遵循开源规 则， 所以很多数据它是拿不拿不到 的， 是没法没法去训练 的， 所以使得它在泛化还有在很多方面的处理能力是不可能追上闭源 的， 这个是它的硬伤然后基于这种，其实在国外开源社区也经常讨论这个问题，大家都大大家都知道是这个问题，但这个问题没法解决，啊，比如你开源用的所有数据必须是，就是这个数据是符合开源社区规则的，是人家这个数据，呃，这个提供方也允许你用这种开源的这种社区去使用的才能用，啊，就算是其他的，就算是人家只要没有这个协议，你就不能用这个数据。所以在但对于闭源厂商来说，他就不存在这个问题，他可能就拿走他就用了。啊，可能就是说通过一些不是商业交易或者什么，它就能用开源就用不了，所以这个是一个使得开源就落后于闭源的一个最内侧、最最底下的一个问题啊。所以的话，我认为在这个如果按照现在这个路径来走，开源模型是基本上是没办法超越这个闭源模型的啊。当然就是说 ，G P 四到达 G P 四的水平，今年大概率会到，就是像欧洲的没错，因为它已经寻找出了一个路径，哎，那个路径走的还不错，我认为它大概率会到的。那么的话就是说，但到 A G i 时代。如果说再进一步的往前推到通用人工智能时代的话，那么那个时候其实数据这个问题对于开源来说就不是问题了，因为 A j I 时代是不需要太多去依赖外部数据的，它会自我进化。那么那个时候开源的它的这种大模型会进化，绝对会快于闭源的大模型。所以我更看如果开源在可能在 A j I 通用人工智能时代，它会超过这种闭源模型，这个我认为是大概率啊，所以这是我的一个判断，对啊。
1: OK， 其实就是说，认为在这个比如说创新的早期，对吧？可能对数据比较依赖的情况下，可能呃开源的这个可能竞争力是不足的。但是可能到了底层已经稳定了，对吧？我现在需要大规模的去创新，然后扩展的时候，这个时候开源由于它整个的这个分布较广，对不对？多样性也好，它可能会有优势。
0: 因为是这样，就是说，你比如说现在按这个路径来走，它就是说，现在这个，比如说我们现在大模型的生成都是需要依赖于数据对齐和数据训练的。开源的硬伤就是数据很多数据拿不到啊，很多数据没法用啊，它没法去说是我去买数据，不像病源公司我可以买数据，开源是不能去买数据的。然后就是说，对于这种就是非开对 A G R 通用人工智能时代，通用人工智能那套东西是不需要数据人类的数据介入的，它是完全自己去进化的。所以那个时候的话，只需要依赖的是你希望它进化成什么样子。那个时候它的多样性会非常的丰富啊，就开源社区它的这种呃通用人工智能上的这种进化的方向会会更丰富一些。那么闭源它可能那个时候就会可能更聚焦一些了，就变得就更通用一些了。所以我认为这是一个。区别啊，对。
1: 但是我觉得在比如说 AI 领域来说，其实也不只是数据。我觉得像大家以前不是谈这个三三个点嘛，一个是数据，一个是算力，一个是算法。那其实，在算力层面，那我觉得好像应该开源也干不过闭源
0: 。呃，目前来说还好，因为这个目前来说是 Meta 在引领，哎、呃、，Meta 在开源这块投入的算力也不少，其实可以说是仅次于 OpenAI 还有克拉头部的那么两三家。
1: 但这个又出现一个悖论了。那当初 OpenAI 它做不了这个大规模的，就因为它当时因为不赚钱，我没法免费去投，所以才引入战略投资。那 Meta 它作为开源，它不赚钱，它怎么能去这么无限制的投这种算力资源呢？嗯
0: ，这个的话是这样，这个东西吧，就是看这个，我我觉得啊，这个分用为开放生态。对于开放生态来说，可能在短期两三年内看不到什么价值，但到三年以后，当市场上百分之九十的这些个模型都是用你的时候，它到某一天，它推出一个新的东西，而且那个新的东西，你的惯性一旦形成，就像这个，我们举个，机上英伟达的这个显卡一样，它的周边生态，它很多东西非常丰富的。当它某一天推出一个收费的东西的时候，你离不开它。Meta 也是一样的，就是说我们现在应该说市面上可能随着时间推移，可能百分之九十的大模型都用的是 Meta 练出来的。那么的话，当 Meta 不停在升级、不停在升级达到一个程度的时候，它推出一个收费的时候，你是不得不买它的。所以对他来说，这个东西其实是一个，我认为是一个投资更多一些啊。对
1: ，OK OK， 那是他是从完整生态，有、嗯、像谷歌的安卓是吧，和 L s 的这样这样的是的，是的生态。我觉得这个还，因为因为前一段我看那个王小川他不在一个会上也提嘛，说欧 p 现在希望把一千万个呃 GPU 额连在一起训练。我说像我说这个东西，他要是这么玩的话，那不管说他成不成功，那至少我觉得一般是没法玩了，至少是。就是呃，所以就是大家再往上走，就我不知道这个算力是不是一个非常大的问题啊，因为我看你在预测里没有太谈关于算力这方面的这种内
0: 容。算力我是这么认为的啊，算力这个问题的话，我认为算力其实未来，呃，其实奥特曼前段时间也说过，算未来人类的能源，其中最重要的一个就是算力。算力这个东西的话，我觉得未来它是必需品，但它不会成为稀缺品，就随着时间推移，它不会成为一个稀缺品。只是说，是现在这两年可能是大模型正处于一个早期的一个底层构建的阶段，可能这个东西是稀缺品，可能再过两年后，它就不再是一个稀缺品。你从优伟的英伟达这个这两年的这个发行新的显卡这个速度来看，它完全跟以前的节奏不一样了。以前都是半年到一年发行一个，那么今年的话，其实你会发现 H 1 0 0的发布距离上一个版 A 1 0 0的这些发布的话，就不到半年就发一个新版出来了。所以这是一个，这是一个我认为是带来的一个整个的市场的一个变化。其实显卡这个东西，未来大概率不是一个大问题啊，至少在我我我现在这样，包括拿国内来说，其实国内现在像升腾的一些系列啊，啊九我忘了是九 i 零还是九几零，就是它那个系列的话，基本上能达到 A 一百的百分之八十的性能啊，可能就是在在训练层面应该是百分之七十左右，在推理层面应该是百分之八十的性能。所以的话，这个东西未来会。就是不会成为一个大问题，我认为算力啊，
1: 对。但这个算力，我感觉啊，现在大家说它的差距还不在于单、嗯、单芯片的这种算力，还是在于说，就是做了大规模集群之后，然后这个带宽或者什么一些限制，导致它无法进行大规模的计算。就好像说，我们现在去造一个 CPU， 我能用于 PC， 这没有问题。但是如果你去真一个造一个超级计算机，一个后台的主机，可能这个能力现在是这个好像和英伟达还是有差距的，是吧？
0: 啊，对，就是国内是有差距，但是我我认为这个东西慢慢会抹平。我就说一个，其实大家都知道的啊，但是就是说可能很多散户不太清楚的，嗯，什么呢？就是你像英伟达，它所有卡，其实每次在限购之前，英伟达对于限购，就是比如说美国政府发布一个禁令，禁令发布了之后，并不是当下立马生效的，生效一般需要几个月的时间，两到三个月的时间。那么这两到三个月里面，是跟英伟达可以继续签约的。但凡你需要这个卡的话，你会在这两三个月跟英伟达总部会把这个约都签好，签好之后，英伟达会为在那个那个令写就生效之前的所有合约都会做交付的，他不会不交付的。所以你就想一想，当一个新的芯片出现了之后，它始终会有一个中间这么一段时间是空档期的，所以始终会有一批人会签约的去拿到这批卡的。啊，所以这个的话，就是说，只是说是对于散户那些层面，或者很多炒卡的这些人、黄牛，他们觉得，哎，这个东西好像是这个可以炒作，这个口子封啊之类的。其实市面上并不是那么的缺卡啊、嗯，啊 ，OK， 就是就你会发现，就是其实价格也没有涨得特别离谱，没有大家
1: 想象那么的夸张对啊啊、嗯。对呀，对，啊。如果后后起之秀在一起了，那我觉得英伟达如果买了英英伟达股票就可以卖了哈，就是基本也到高点了，就是啊，对，
0: 差不多了。其实差不多吧，你会发现，其实这个显卡其实到外面未来，呃，我认为我始终还是认为，就算力这个东西吧，就是阶段性的，就确实是今年可能甚至今二四年可能还有一段时间紧张，就我认为过了二四年基本上就不存在紧张了。你大家就是说，你想想，对于这个 OpenAI， 对于这个就是微软、谷歌、Facebook 这些来说，它要换那么几十万的 H 1 0 0的这种卡，它不是说是就一年换一次，它不太现实嘛，它至少得两三年换一次吧。对吧？所以的话，我认为这个这个卡未来是不缺的啊。对
1: ，呃，这是这是关于算力的问题。我看就是在预测中还有一块就是关于呃底层模型或者底层算法这块。我看因为现在可能大家流行的是 transformer， 对吧？其实国内还有 RWKV 的模型。呃，刚才咱们也谈到了说在多模态啊，包括这些呃可能具身智能等等方面会有新的模型。你认为在这个模型层面还会有大的突破吗？还是说大家基本会沿着这套模型的路走继续往下走了？
0: 呃，我认为模型的大的突破是朝着 A j I 的方向去走的啊，要朝着进化的方向啊。就是现在的其实大语言模型，就是未来这个，未来的我们用未来视角来看，未来当出现通用人工智能的时候，那么现在的大模型更多是一个可控的一个模型啊。那么那个 A j I 的那种通用人工智能，它属于一个完全不可控的一个模型。就完全就是说白了，各种进化、各种方向走的这么一个模型，反而现在的这个模型会变得，我们会觉得它好像好像就是非常的听话啊，是这么一个变化啊。那么的话，所以从技术方向来说的话，其实这个前段时间 o p e n a n d 它的本身的其实已经透露出一些技术方向，就朝着这个 Q star 类似于像这样的进就博弈论、博弈方向这个方向走。那么就是说，我们大概可以猜测到，就是大模型发展的进化方向是什么方向呢？就是就像围棋一样。我们以前比如下围棋，啊，以前下围棋用 AlphaGo，AlphaGo 其实它本身是自我博弈，然后产生一智能。现在比如说像围棋的这种机器人，它能够用一个礼拜时间，然后不需要任何外界的人类数据介入，一个礼拜可以达到人类高端棋手的水平，自我进化。那么的话，未来是不是大语言模型只要算力足够的情况下，大语言模型在不需要任何外部人类数据的介入的情况下，它也通过一个礼拜能到达现在 GPT 四的水平？我认为这个可能是大概率在未来的几年会发生的。那么那个时候的话，就是应该是真的是这个方向，就是未来可能我们更多思考的是如何用一个在现在这个大语言模型技术基础上的一个更大的一个呃算法，更好的一个算法来迭代出很轻松的迭代出现，在这样一个 GPT 四。这个可能是一个技术进化方向
1: 。嗯，对，您讲的意思就是说，其实 AGI 的这个大模型和我们今天这个模型肯定还是有很大区别的，当然是吧？那就是这个模型层面，大家做底层算嘛，这个还是非常有不断的这个潜力，或者是没错多样性的没错没
0: 错,、嗯、没错，就是说，就像那个奥特曼前两天说的，就是说微调，其实大家不要太多精力放在微调上了，微调这个事情可能未来是不存在了。啊、嗯，就是可能现阶段是一个阶段性产物，但是未来可能这个东西是不太不太重要，对，所以我觉得我们可能更多要站在另外一个层面去思考它
1: 。哎，我觉得这个咱们沟通这第一部分，我觉得挺充分了。我觉得从战总这个十大预测，然后我们大概。汇总成了几个方向，我觉得整个差不多勾勒出整个咱们 AI 的大模型的整个的生态，包括从底层算力到模型，到应用，到普及，到呃方方面面吧。我觉得这个第一部分，我觉得就是呃，我觉得差不多内容。嗯、呃，我们呃第二部分呢，我们想可能沟通一下，就是跟呃工程啊、呃，我们讲这个应用，就是具体咱们落地啊、呃、比较相关内容。